0: Słuchasz cyklu Go for it", czyli inspirujący historii osób, które zmieniły w życiu wiele, aby znaleźć swoje miejsce w branży IT. Może to właśnie Twój bodziec do zmiany. Cześć, to ja witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Go for it", Cyklu, który ma pokazać piękne historie osób, którym sukcesem udało się przebranżowić do pracy w IT. A dzisiaj historia dzwiny i historia osoby, która z technologią i informatyką zbyt wiele wspólnego nie miała. Jak wyglądała Twoja historia, zanim zdecydowałaś się pracować w IT?
1: Moja historia wygląda dość dziwnie, bo zbrojniła pracę magisterską w architekturze, w branży architekturnej i po pół roku, jak zbrojniłam pracy, stwierdziłam, że to jest w ogóle to, czym ja nie chcę się zajmować akurat i Zaczęłam szukać czegoś nowego.
0: Bo Ty jako architekt pracowałaś przez pewien czas, prawda?
1: Najpierw musimy spróbować, żeby potem na pewno wiedzieć, czy, czy to jest to, czy to nie jest to. Tak, pracowałam pracowałam jeszcze na, studi na studiach chyba po drugim roku studiów. Mm. Nie, na drugim roku e, dostałam pracę i odpracowałam ponad trzy lata. E, w biurze
0: architektonicznym jakimś, tak?
1: E, tak, dokładnie. Byłam jako młodszy architekt. Dużo rysowania, dużo roboty, dużo wyjazdów, nawet moje prace stoją, zbudowane w Lwowie.
0: Mhm. Czyli budynki, które zaprojektowałaś, tak, rzeczywiście dokładnie. stoją? są... Rzeczywiście
1: tym... stoją, rzeczywiście moje, um, ale niestety nie poszło mi to. Nie, nie było to coś, czego chciałabym robić na co dzień. Pół roku mojego życia wyglądało tak, że otwierałam sobie jakieś zlecenia do pracy,
0: oferty pracy Oferty mhm.
1: Dokładnie, oferty pracy w architekturze. No i poszukiwała tam czegokolwiek najmniejszego, co by mi się nie podobało. I wtedy spokojnie to zamykało, miło nie, to nie jest moje, to coś nowego. No byłem się tak pół roku, pół, pół roku zrozumiałam, że nie, to tak dalej nie może trwać. No i zaczęła szukać czegoś nowego. Nigdy w życiu nie myślała, że to będzie IT, że to będzie programowanie, aczkolwiek że to będzie backend.
0: No
1: mhm. um, właśnie, czym się
0: dzisiaj zajmujesz?
1: Backendem, Java backend, mhm. uh, developer.
0: Czyli jeden z najtrudniejszych obszarów programowania, jaki w ogóle może być?
1: Bardzo fascynujący.
0: Masz takie poczucie, że programowanie projektuje dzisiaj rzeczywistość?
1: No tak, oczywiście. Korzystam z tego na co dzień. Zobacz, masz smartfona. Korzystasz z różnych stron internetowych, płacisz telefonem w sklepie, potrzebujesz, nie wiem, jakiejś pomocy, idziesz googlować. Staramy się maksymalnie ułatwić swoje życie za pomocą właśnie programowania. Właśnie tego, żeby programy wykonywali większą część naszej pracy.
0: Przeszłaś bardzo dużą drogę od architektury do bycia programistką. Jak wyglądał ten Twój proces nauki? Były jakieś studia, kursy, warsztaty? Jak uczyłaś się programować?
1: Wyglądało to tak, że w jakimś momencie, kiedy sobie przeglądałam filmiki na YouTubie, a przeglądałam różne, od jakichś tam zabaw, do czego, z czego można zacząć i tak dalej, no i trafił mi się taki filmik, jak programowanie od zero. Okej, okay. filmik trwał 20 minut, ja sobie go obejrzałam, no a dlaczego nie, ja tak nie wiem, co będę robiła. Obejrzałam, no i tak stwierdziłam, hmm, facet chyba nie robi, jakieś zbyt trudne te rzeczy, a ja sobie spróbuję. Ja nad tym filmikiem siedziała dwa dni.
0: Czyli też powiedziałeś, że Twoja przygoda z programowaniem rozpoczęła się od YouTube'a? Tak, dokładnie!
1: Gry? Od filmiku, który się nazywał Programowanie od Zero.
0: Mm -hmm. I spędziłaś na nim dwa dni, co było Dwi. dalej?
1: E, nic mi się nie udało. Mm -hmm. e, na szczęście, nie wiem niestety, czy na szczęście, ale mój mąż jest programistą i ja miałam do kogo przyjść i spytać się co i jak. No i właśnie po tych dwóch dniach przyszłam do męża ja i mówię, no wiesz co, nie kłóć się za bardzo, ale coś jest takiego. Ja próbuję to otworzyć i nie mogę, nic mi się nie udaje. Mąż otwiera, patrzy i mówię, halo kobieto, co ty robisz? To jest assembler, to jest w ogóle takie trudne, to jest mowa do programowania i, wiesz, ja sam nie wiem, co to, co to jest. Weź sobie tak, weź sobie, obejrz ten filmik, ściągnij sobie takę, taką programkę. Jak Ci się uda, to przyjdziesz, ja powiem, co zrobimy dalej. No to dobra, no to ja wtedy sobie zainstalowałam odpowiedni source do programowania, obejrzałem filmik, wszystko zrobiłam. No i na ten moment ja wyprowadziłam pierwsze swoje Hello World moja Najmniejsza mm. programa, zajęło mnie to naprawdę jakieś, nie wiem, 15 minut, mm -hmm. napisanie tego i wyprowadzenie. I to było fascynujące, to było cudowne, to było takie uczucie, jak ja coś zrobiłam, ona działa i ja chcę to robić dalej. Z tego momentu zaczęła się moja historia.
0: A jakbyśmy jeszcze mieli wrócić się do początku, to co zmotywowało Cię najbardziej do tego, żeby zdecydować się jednak uczyć programowania?
1: Właśnie to była sprawa przypadku. Nigdy nie myślałam, że będę coś robił takiego i właśnie poszło za takim, nie wiem... Takie, takie...
0: Jakieś podniecenie, Tak, Dokładnie. Po Uczyni się, się czegoś nowego, tak?
1: Dokładnie. Udało mi się i jak chciała to robić dalej. Mhm. Nie zastanawiałam się na ten moment, czy coś z tego się uda, czy ja będę pracowała jako programist i czy będę to robiła na co mhm. dzień. Po prostu, hej, udało się, jak chcę jeszcze. Uczyłam się sama. Mhm. Tak jak miałam w domu wsparcie, pewien męża, to czasami jak nie mogła rozwiązać problemu, przychodziłam do męża na konsultacje. Ale poza nie właśnie na tym, żadnym
0: kursie? Nic zero? Nie, nie
1: robiłam kursów, bo kosztowało sporo kasy, a ja na ten moment nie zarabiałam, nie mogła sobie pozwolić czegoś takiego. Nie wiem, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że na ten czas, za jakieś 3 miesiące takiego kursu, trzeba było oddać około 16 tysięcy złotych. Mhm. No i właśnie, byłam po studiach, i mhm. nie zarabiałam wielu, nie miałam skąd wziąć te pieniądze, a poza tym, jak rozmawiałam z ludźmi, którzy już pracowali w tej branży, to wszyscy zwykle mówili, że Halo, tam je tak jest ta wszystka informacja, co jest w internecie, tylko że potrzebno poszukać. No i bardzo mi to bowiło, że ja mogę sobie sama to znaleźć. Tak, potrzebuję trochę więcej czasu. Ale będę mogła to znaleźć, zkonamić pieniądze, a poza tym jeszcze czegoś nowego dowiedzieć się i nauczyć się. Po w trakcie szukanie zwykle nie trafimy od razu na źródło, które mhm. potrzebujemy, a jeszcze musimy przeczytać coś dodatkowego, jeszcze, jeszcze, jeszcze.
0: I łączyłaś tę pracę razem z nauką, z inną pracą, czy skupiałaś się tylko i wyłącznie na... Nie
1: do końca, powiedzmy, bardziej się skupiałam na nauce. Miałam, czasami, bo mi coś takiego, jakie... takie dorabianie, skąd padały mi jakieś pieniążki, ale tak naprawdę to nie, to była moja nauka. Uczyłam się, uczyłam się dużo. Uczyłam się różnych rzeczy, bo zaczęłam od mowy, języka programowania, ale jak wiadomo, programowanie same nie składa się tylko z języka. Musimy i tak nauczyć się dużo czegoś innego, żeby to wszystko złożyć i żeby wszystko to pracowało razem. Uczyłam się sobie z ofert prac, czyli otwierałam, patrzyłam, co jest potrzebne dla junior-java dewelopera. Jakie
0: umiejętności są potrzebne, tak, żeby dokładnie. wygrać daną rekrutację, tak? Dokładnie.
1: I mhm. tego googlowała, co to znaczy i zaczynała tego się uczyć. Mhm. Też uczyłam się tak, że otwierałam kilkoro tych ofert i porównywałam między sobą i to, co było najbardziej potrzebne, to co było w każdej, tego się i uczyłam. Rzeczywiście zdarzają się mi jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy, których musiałam nauczyć się w trakcie, z którymi pracuję na dzień dzisiejszy, no ale to już... Rośniemy.
0: Co było najtrudniejsze w tym okresie dla Ciebie?
1: E, nie rzucić. Mhm. Bo, nie poddać się. Nie poddać się, bo zajęło mi to dość dużo czasu, a poza tym próbowała też różne rzeczy. Bo tak, zaczęłam od backendu, ale w jakiś moment e, stwierdziłam, że no dobra, może to nie jest moje, może jednak frontend. Skończyłam architektury, tam są bardziej takie kreatywne rzeczy potrzebne. Spróbuję tego. E, nie wiem, około półtora miesiąca siedziała nad frontendem, ale potem jak złożyła pierwszą swoją stronkę internetową, stwierdziłam, że nie, nie chcę tego robić na co dzień, nie moje to. Potem za jakiś czas próbowałam wejść jak UX designer, boiły się z tym, też zrobiła sobie takie dwa czy trzy strony internetowe jako wizytówki. Mhm. No ja też stwierdziłam, że nie, ja nie będę tego malować, nie chcę mi się tego, ja chcę takiego czystego hardcore'u, kod i koniec. Żadnych zabaw, żadne kreseczki, maluneczki, nic. Dzień dzisiejszy jestem Java Developer Backend, w sumie robię to, z czego zaczęłam. Poza tym e, miałam trudności, bo na ten moment, kiedy zaczęło uczyć się oprogramowania, mój język angielski był na bardzo niskim poziomie i musiałam nauczyć się.
0: I co, uczyłaś się też sama języka angielskiego? Eee, Czyli uczyła nie. się dwóch języków, języka programowania i języka angielskiego?
1: Na początku odstawiłam programowanie, bo tak jak język angielski miałam na poziomie A0, uh -huh. to wynajęłam sobie korepetytora i uczyłam się codziennie, z poniedziałku po piątek, e, godzina. Tak, to dużo pracy, tak, to jest marudne i trzeba uczyć się. <głos> Poza tym to jest trochę trudne. E, uczyłam się tak około roku, nie. Na rok, oduczyłam się codziennie. Po jakichś dwóch miesiącach, dwóch, trzech miesięcach, jak zaczęłam i, i, już, i już, nie wiem, miałam jakiś progres z tym językiem, to wróciłam się z powrotem do programowania. Uh -huh. No i tak, uczyłam się para równolegle, i jednego, i drugiego. Jak
0: wyglądała Twoja rekrutacja do pierwszej pracy jako programistki?
1: Um, było dość wesoło, <śmiech> bo e, bo oferta w internecie i ja nie miałam żadnego, nie wiem, myślałam, że w ogóle nie, nie trafię dotąd, ale tak posłałam CV, no no niech będzie. Mm
0: -hmm.
1: I za parę tygodni, chyba za jakieś dwa tygodnie dostaję mail z powrotem, że zostałam zaproszona na rozmowę rekrutacyjną. <grywka> Byłam w szoku, byłam zaskoczona, nie wiedziałam do czego się przygotować, a poza tym powiedzieli, że będą sprawdzać umiejętności z programowania, czyli taki pair programming będzie. Bardzo się bałam, ale jak okazało się poszło mnie dobrze i trafiłam na internship.
0: Mhm. Taki okres próbny, jakby?
1: Niekoniecznie. To są bardziej takie kursy, mm -hmm. na których termin, których wyznacza firma są różne. Są na miesiąc, są na trzy, nawet zdarzają się na pół roku. Każdy to widzi jakoś po swojemu. Ja trafiłam na miesiąc i nawet nie całe Miało to trwać miesiąc, ale po tym, jak dobrze sprawdziłam się, to trafiłam wcześniej do pracy, czyli i tak mój mój boss, stwierdził, że nie ma sensu przeciągać i trzymać mnie na, tym, na tych kursach, jeżeli ja mogę już wykonywać normalnie pracę.
0: Ile czasu zajęło Ci od momentu, kiedy zobaczyłaś ten filmik na YouTubie pierwszy do momentu, kiedy usiadłaś przy biurku i zaczęłaś pracować jako programistka?
1: Całych dwa lata, ale będę szczera, bo też zdarzało się tak, że odstawiałam i nie robiłam nic. Potrzebowałaś
0: odpocząć trochę, e,
1: tak? Nie, trafiłam na pandemię, nie miałam za dużo możliwości pracować nad sobą, bo miałam w domu męża, który pracował, miałam w domu córkę, która nie chodziła do przedszkola i trzeba było poświęcić się bardziej temu.
0: Jakie doświadczenie z wcześniejszej Twojej pracy pomogło Ci być tak niebywale konsekwentną?
1: Architektura nie jest branżą. A potrzebno dużo pracować, dokładnie też, potrzebno dużo na sobą pracować, dużo czytać, uczyć się, zwiedzać nowe rzeczy i też potrzebno dużo czasu. Też jest praca z klientem. Mhm. Tylko, że w IT zwykła ta praca z klientem jest przez pośrednika, czyli tak naprawdę, tak, ty potrzebujesz wykonać swoją pracę, masz jakiś czas i robisz ją. W architekturze w sumie ja z czym spotkałam się, z tym, z czym ja spotkałam się, to wyglądało tak, że e, ty rozmawiasz bezpośrednio z klientem, a każdy klient nie zbyt chce poczekać, nie są zbyt cierpliwie odnoszą się do tego, a poza tym e, też kiedy malujesz, mhm. to wygląda to bardzo szybko, bardzo prosto i nikt nie rozumie, dlaczego ty musisz siedzieć nad ich projektem aż całych parę tygodni, jeżeli to można usiąść i zrobić dwa dni. Mm -hmm. Przecież nic trudnego. E, no i właśnie to wytrzymanie chyba dostałam jeszcze z poprzedniego zawodu.
0: Co wyniesione właśnie z tego czasu, kiedy projektowałaś, pomogło Ci znaleźć się w miejscu, w którym jesteś teraz?
1: E, oczywiście praca z klientem jest bardzo ważna, poza tym e, Praca zespołowa. Musimy pracować z kimś. Musimy pracować między sobą. Musimy się dogadywać, nauczyć się. Rozumieć drugiego człowieka. Oczywiście. Rozumieć drugiego człowieka. Podejrzewam, że też dało mi jakieś takie myślenie kreatywne. Ja dla siebie wyniosłam z poprzedniej pracy. Jakieś takie podejście twórcze może czasami.
0: Co byś chciała powiedzieć osobom, które są na w tym miejscu, na którym ty byłaś dwa lata wcześniej, czyli kiedy zaczynałaś swoją przygodę, kiedy obejrzałaś ten film na YouTubie, czyli wiesz, że chcesz zmienić pracę, ale nie wiesz jeszcze dokładnie co? Co by chciała tym osobom powiedzieć?
1: Dzisiaj? Ludzie, nie poddawajcie się! Pracujcie nad sobą. Czyli Pracujcie. go for it. Yeah, tak, dokładnie. Pracujcie, na pewno znajdziecie to, co będzie was fascynować, na pewno znajdziecie to, co będzie przenosić wam masę zadowolenia. I róbcie, na pewno róbcie to, co wam podoba się. Szukajcie, próbujcie, tak naprawdę w IT są dużo innych zawodów, którzy też pracują, czyli nie wiem, nawet nie wyobrażam, są różne menedżery, są różne hr -y, ludzie, którzy nie muszą pisać kodu mm -hmm. na co dzień, ale muszą pracować z innymi ludźmi, mm -hmm. muszą zapewnić tę pracę, bo to, tak naprawdę IT to jest strasznie duży mechanizm, który bardzo ładnie między sobą pracuje. I tak, szczerze mówiąc, na dzień dzisiejszy to jest dość aktualne miejsce pracy, jest zapotrzebowane i szukają ludzi chętnych.
0: Jak byś chciała zobaczyć swoją przyszłość? Jak widzisz swoją przyszłość?
1: Akurat to jest trudne pytanie. Nigdy nad tym nie myślałam, ale pracuję nad swoim rozwojem. Mhm. Widzę siebie, nie wiem...
0: Jakie jest Twoje największe marzenie zawodowe teraz?
1: Jejku, nie wiem, nauczę się maksymalnie dużo. Mhm. Umieć
0: Czyli znaleźć... rozwijać się cały czas w programowaniu.
1: Umieć znaleźć odpowiedź na każde pytanie. Czyli tak. No bo tak naprawdę pytań w programowaniu jest cholernie dużo.
0: Mhm. Jak patrzysz na rzeczywistość dookoła siebie, to patrzysz już teraz bardziej jako architekt, czy bardziej jako programistka? Czyli bardziej patrzysz na to, jak to się jest zbudowane, czy jak jego kodu użyć, jak jego programu użyć, co zrobić, żeby daną część rzeczywistości jeszcze bardziej usprawnić? Jesteś bardziej dzisiaj już programistką, czy jeszcze bardziej architektem?
1: Wiesz co, nie wiem, jak Ci to wytłumaczyć. Jako architekt, ja dostaję zadowolenie wtedy, kiedy patrzę na ładne miasta, ładnie zaprojektowane, ładnie zbudowane budynki, ale poza tym, jak patrzę na programy, patrzę na takie takie rzeczy, ja rozumiem, jak to działa. Nie zawsze do końca, nie zawsze w całości, ale to też jest takie bardzo zachwy zachwycające uczucie, kiedy ty rozumiesz, jak to działa, ty sobie zdajesz sprawę, co tam jest pod spodem, czyli ty patrzysz na stronę internetową, wprowadzasz tam... Która bardzo
0: często wydaje się prosta,
1: dokładnie wcale taka nie
0: jest. Dokładnie. I wiesz, ile pracy stoi za tym, żeby żeby tak wyglądała tak? Dokładnie. taką funkcję pełniła.
1: I Ty rozumiesz jak to działa plus minus, gdzie ono idzie, co ono wyciąga, jak ono się sprawdza i to jest cudowne.